0: Halo guys, kembali lagi di Podcast Feeling Good bersama aku, Edi Hens, di episode kedua. Jadi hari ini aku bakal bawain satu topik. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu kalau misalnya topik ini aku dapat dari question box yang aku buat dan aku taruh di Instagram story. Jadi beberapa waktu kemarin aku nanyain kira-kira kalian pengen aku bawain topik apa nih? Nah, dari beberapa DM yang masuk, akhirnya setelah aku filter, aku pilih topik ini untuk aku angkat. Jadi topiknya itu adalah quarter life crisis. nah quarter life crisis mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa itu quarter life crisis dan mungkin sebagian kalian nggak tahu dan mungkin belum pernah dengar nggak apa apa jadi hari ini kita bakal bahas bareng-bareng quarter life crisis nah dari namanya aja udah bisa kita uh, definisiin ya sebenarnya quarter seperempat life hidup crisis krisis Jadi ini sebenarnya banyak sih definisinya, cuman secara general bisa kita artiin sebagai berikut. Jadi quarter life crisis itu adalah sebuah masa atau tahap di mana kita susah banget untuk bersyukur, menerima diri kita apa adanya, dan kita merasa berada di titik terendah di dalam hidup kita. Jadi quarter life crisis ini terjadi di range umur sekitar 20-25 tahun sampai di 30 tahun awal. Nah, jadi quarter life crisis ini ada tiga tahap nih guys, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Quarter life crisis ini bakal dialamin semua orang, dan itu merupakan hal yang wajar. Yang enggak wajar, dan menjadikan yang enggak wajar adalah ketika orang tersebut nggak bisa menyelesaikannya. Jadi gejala-gejala uh, quarter life crisis apa nih? Sebenarnya untuk gejalanya beda-beda ya, setiap orang yang ngalamin itu beda-beda, cuman... Efek sampingnya itu hampir rata-rata sama Yaitu berujung ke sakit hati, ke iri hati, dengki, atau enggak yang paling parah adalah depresi Nah, jadi tahap pertama, quarter life crisis itu biasa menyerang di orang-orang uh, berumur 20 tahun Dimana orang-orang 20 tahun uh, itu adalah orang-orang yang setelah lulus kuliah Nah, dia bingung nih antara pengen lanjut kerja atau lanjut S2 itu adalah live quarter life crisis pertama dia ngelihat teman-temannya yang lain oh yang lain udah mantep kerja nih kerja di perusahaan di sebuah office office ternama dan juga ada yang udah mantep dengan pilihannya bakal lanjut S2 sedangkan dia nih orang tersebut nih yang kita bahas misalnya kasih contoh dia bingung pengen lanjut kuliah atau kerja dia pengen lanjut kuliah tapi dia ngerasa dia nggak mampu Pertama dari segi finansial dia nggak mampu, dari segi otak dia juga ngerasa nggak bisa nih, nggak bisa S2. Karena S1 aja kemarin udah ngap-ngapan dan banyak nilai yang jelek gitu misalnya. Terus dia mikir pengen kerja, dia ngerasa kalau misalnya kerja pun dia nggak bisa karena dia ngerasa nggak punya skill. Nah, quarter life crisis di tahap itu, itu yang paling sering dialamin sama manusia. Terus, quarter life crisis yang paling parah itu berada di tahap kedua sama tahap ketiga. Sebenarnya ini range umurnya deketan sih, antara 25 sampai ke 30 tahun awal. Jadi, untuk uh, range, range umur segini itu quarter life crisis-nya lebih terasa. Maksudnya gini, orang-orang yang berada di umur ke 25 tahun, itu adalah peralihan dari, uh, dari dewasa ke mapan, iya nggak sih? Jadi itu adalah stua, uh, suatu tahap atau sebuah tahap di mana kita dituntut untuk sukses Nah mungkin nih kita sekarang uh, kita posisiin aja Kalau misalnya kita sekarang berada di range umur 25 tahun atau 26 tahunan Mungkin waktu itu kita punya temen-temen atau punya komunitas Yang sering kita hangout bareng, sekolah bareng dulu, main bareng dan lain sebagainya Nah seiring berjalannya waktu Uh, ini hal yang wajar banget sih ya Saya berjalannya waktu Dari yang akrab Ujung-ujungnya cuman apa? Cuman berinteraksi di Insta Story aja Dan itu pun cuman saling ngesin doang Saling ngeliat doang Udah nggak akrab kayak dulu Jadi sebatas cuman saling nge-update aktivitas teman, Cuman ngesin doang tanpa komen apa-apa gitu Nah itu adalah sebuah fase di mana Bakal dialamin semua orang sih Aku yakin nanti pasti kalian juga bakal ngalamin hal itu Jadi uh, setelah kita lihat orang-orang yang di umur 25 tahun mungkin kita posisi uh, posisi diri kita sebagai orang A. Kita punya teman uh, B sampai Z misalnya. Kita ngelihat si B sampai Z ini kok kayak umur 25 tahun mereka udah sukses banget ya. Mereka udah punya pekerjaan yang tetap, karir yang oke, gajinya yang kelihatannya banyak banget gitu. Terus kita ngerasa di umur 25 tahun kok kita belum ngapa-ngapain, kerja kerja sama orang juga kayak ngerasa Habis waktunya untuk pekerjaan yang sebenarnya nggak sesuai passion kita Dan juga kita ngerasa uh, pendapatan kita dapetin per bulannya itu kurang Kurang banget kalau misalnya kita ngelihat lifestyle teman kita yang beda banget gitu Nah itu sering banget terjadi Terus di umur 25 tahun juga mulai uh, Teman-teman kita yang dulunya sering nongkrong bareng, main bareng Akhirnya satu demi satu mulai yang namanya nyebarin undangan Bukan undangan Uh, berday atau ulang tahun tapi undangan apa undangan pernikahan ya? nah bayangin di umur 25 tahun kita yang belum punya pacar misalnya belum punya pasangan ngelihat teman kita udah nyebar nyebar undangan dan bahkan ada mungkin beberapa yang udah punya uh, keluarga gitu misalnya udah menikah dan udah punya keluarga kayak family goal banget gitu dapat istri yang cantik anaknya yang lucu gitu atau sebaliknya Terus kita ngerasa di umur 25 tahun kita belum ngapa-ngapain, gitu. Dan dari masyarakat juga, nggak e, usah masyarakat deh, dari keluarga deh. Dari keluarga dekat udah mulai nanyain, kapan merit e, pasangannya mana. Nah, itu adalah quarter life crisis di tahap ini. Jadi, yang banyak banget sih orang-orang yang depresi akan e, kondisi seperti sekarang ini. Apalagi itu sangat rentan ke cewek-cewek, ya. ke cewek-cewek yang uh, umur range umurnya itu dari 25 sampai 26 bayangin kalau misalnya seorang cewek di umur uh, 25-26 bahkan 27 belum married khususnya di Indonesia itu udah jadi buah bibir, iya enggak sih? beda banget di seperti di negara-negara lain yang ceweknya kalau misalnya pengen berkarir ya itu di support banget sama keluarganya karena untuk uh, di luar aja ...untuk emansipasi wanita itu lebih berasa, iya nggak? Jadi kalau misalnya, kalau cowok di luar negeri misalnya... ...dia nggak pengen menikah dulu, dia pengen bekerja, pengen berkarir... ...itu orang-orang di circle mereka atau masyarakat pasti bakal muji banget. Wah keren nih cowok. Dia uh, dia pekerja keras, pengusaha, dan lain sebagainya. Cewek, kalau misalnya cewek di Indonesia kayak gitu, di umur uh, 25, 26, 27... masih pengen berkarir banget, itu udah udah dianggap aneh di Indonesia, gitu ya. Terutama itu dari keluarga dekat, keluarga kecil, pasti bakal nanyain, ngapain kamu kerjanya sampai segitunya, umur udah semakin bertambah, udah umur 26, 27, ini udah saatnya kamu udah berkeluarga, gitu. Tapi banyak banget di Indonesia, cewek pengen berkarir sebenarnya. Nah, di tab seperti inilah, Banyak cewek-cewek yang ngerasa depresi dan merasa tertekan. Akhirnya mereka gimana? Ngejalanin hubungan yang nggak sesuai hati mereka, bahkan nggak menutup kemungkinan perjodohan itu masih sering banget terjadi di Indonesia. Khususnya orang tua yang memaksa cewek itu untuk merit Jadi masih banyak banget sih hal-hal uh, yang terjadi seperti itu. Nah itu adalah tahap di mana orang-orang merasa uh, gimana ya, tuntutan hidup itu semakin berat dan semakin besar. Ketika kita nggak ada punya pilihan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita terjatuh ke dalam circle tersebut yang disebut quarter life crisis. Nah, seiring berjalannya waktu, quarter life crisis semakin menjadi, teman-teman. Jadi, maksudnya menjadi gimana nih? Muncullah yang namanya social media. Sosial media kita tahu ya, banyak banget jenisnya. Ada Twitter, ada Snapchat, ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Cuman sosial media yang paling menjadi toxic untuk akhir-akhir ini adalah Instagram. Pasti kalian setuju banget, kenapa aku bilang Instagram? Karena Instagram itu, kalau misalnya kita nggak bisa pergunakan sebaik mungkin, kita bakal menjadi salah satu orang yang nggak bisa bersyukur. Maksudnya gini, kita ngelihat... teman kita di Instagram kayaknya hidupnya perfect banget ya. Lifestyle-nya oke, okay. sering uh, liburan ke luar negeri. Sekali nge-story keluar, makannya makan enak, makan enak terus gitu. Terus mereka sekali story dikelilingi sama orang-orang yang akrab banget kelihatannya. Uh, sayang banget sama dia. Terus juga kita ngelihat kok kayaknya hidup mereka kayak seru banget ya. Nah, dari sana aja kita udah ngerasa kita Udah ngebanding-bandingin hidup kita nih dengan mereka dan kita pengen punya hidup seperti itu Terus kita ngeliat lagi nih muncul yang namanya selebgram Influencer, dan lain sebagainya Yang kita lihat postingannya kok kayaknya seru-seru banget ya Misalnya, ih kok dia dapat endorse terus sih Bukan cuma dapat produk, tapi juga dapat penghasilan gitu Nah mulai deh keinginan kita untuk menjadi seorang selebgram menjadi seorang Influencer Karena kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya kelebihan Akhirnya muncul berbagai cara. Salah satunya apa? Beli likes, beli followers. Nah, itu kita udah masuk ke tahap yang bahaya sih sebenarnya. Sampai beli like, sampai beli followers. Itu hanya untuk menunjukkan kita mampu, kita bisa, kita perlu pengakuan. Nah, itu adalah life uh, quarter life crisis sesungguhnya. Di dunia media sosial. Itu udah parah banget. Nah, aku salah satunya sih contohnya. Jadi di Instagram, aku nggak ada yang namanya follow Selebgram. Kenapa tuh? Jadi uh, alasannya itu sebenarnya, kenapa? Alasannya simple. Karena pertama, kalau misalnya aku follow Selebgram, Selebgram itu kan adalah orang-orang yang menunjukkan aktivitasnya, kehidupannya, yang mewah, yang glamor gitu ya. Kalau misalnya lihat fashion-nya dan lain sebagainya, kita sering pantengin dan seolah-olah kita pengen jadi diri mereka gitu, bener Jadi aku sangat meminimalisir itu, jadi untuk di Instagram aku bener-bener ngefollow orang-orang yang deket sama aku gitu, dan yang aku kenal secara secara deket gitu. Kalau misalnya pun ada artis, ya mungkin ada lah satu dua yang menjadi uh, role model aku gitu, tapi bukan untuk selebgram gitu, kalau selebgram aku nggak ada satupun yang aku follow. Karena aku nggak pengen jatuh ke circle di mana aku nggak bisa bersyukur dengan apa yang aku punya, karena manusia itu sangat rentan yang namanya pengen mengingini milik orang lain. benar ya kita pengen menjadi seperti dia kita pengen pakai pakaian dia kita pengen makan-makanan yang seperti dia makan dan lain sebagainya karena tujuan seorang selebgram ya selain dia berpengaruh dia sharingin hal-hal yang menurut orang wah mewah banget ya kita bakal pengen jadi seperti dia gitu dan itu enggak sehat banget untuk mental health kita terus juga aku pernah nonton uh, satu konten di YouTube dia seorang youtuber Dia seorang youtuber nih, jadi dia hidupnya perfect banget guys. Jadi dia kayak terakhir di keluarga yang lengkap gitu ya. Ada Papa, ada Mama, terus dia juga kayak disayang banget sama keluarganya. Dan kehidupannya tuh mewah banget, glamor banget. Rumahnya gila, tajir banget gitu ya. Terus kemana-mana pakai mobil dan lain sebagainya. Pergi kemana-mana, pokoknya pakaiannya, outfitnya keren keren. Terus dia juga dapat pasangan yang kayaknya sayang banget sama dia gitu jadi seolah-olah kita sekali lihat itu hidupnya perfect banget ya kok keren banget ya Terus karena aku tipikal orang yang ngeliat hidup itu perfect dan udah mulai bimbang nih pengen ngikutin dan lain sebagainya aku coba-coba iseng buat ngeliat komentar di kontennya dan tau nggak mostly 90% adalah orang-orang yang muji kehidupan dia Katanya, duh, pengen banget punya kehidupan kayak Kak Tit, itu namanya ya. Pengen banget punya orang tua yang sayang ini, pengen banget punya pacar yang bisa kayak gini. Padahal, kita sebenarnya nggak tahu tuh, itu bener-bener atau enggak. Itu bener-bener, atau itu hanya settingan untuk sebuah konten, untuk hal like ramai. Mungkin oke, okay. dari keluarganya mungkin emang kaya. Cuman kita nggak bakal tahu uh, keluarganya apa bakal seperfect itu. Keluarganya emang bakal seperti itu kelihatannya Mungkin bisa aja iya, tapi bisa aja enggak gitu Karena di sosial media, baik di Instagram, di Youtube Orang-orang hanya sharingin hal-hal yang menurut mereka bagus Mereka nggak bakal sharingin hal-hal yang jelek Nggak bakal sharingin hal-hal yang, yang sedih Yang buat mereka nggak bernilai gitu Jadi menurut aku quarter life crisis ini sebenarnya bahaya banget Kalau misalnya kita nggak bisa ngendaliin diri jadi kalau misalnya kita bisa ngendaliin diri quarter life crisis ini akan kita alami tapi enggak bakal berdampak apa-apa tapi kalau misalnya kita enggak bisa bersyukur kita enggak bisa menerima apa adanya dengan diri kita dan apa yang kita miliki itu udah yang namanya parah itu bakal buat orang depresi iri dan dengki teman-teman jadi ya seperti itulah quarter life crisis jadi untuk Uh, meminimalisir quarter life crisis Apa sih caranya gimana sih Salah satunya adalah bersyukur Jadi intinya bersyukur deh Bersyukur uh, Kalau misalnya hari ini Kita masih hidup Bersyukur hari ini kita masih punya keluarga Bersyukur hari ini kita masih bisa bekerja Di saat kita ngerasa gaji kita mungkin kecil Tapi coba lihat Di luar sana masih banyak banget orang-orang yang susah mau kerja Di saat kita berangkat kerja, mereka berangkatnya kemana? Mereka berangkatnya bikin surat lamaran dan mereka ngelamar di mana-mana. Bayangin kalau misalnya kita berada di posisi tersebut, itu bakal stres banget. Tapi sekarang kita udah punya pekerjaan, kita udah bekerja dan kita patut mensyukurinya. Walaupun uh, gaji atau pendapatan nggak memuaskan, ya kerja aja dulu gitu. Karena kalau misalnya ke depannya ada kesempatan, ada peluang, kitanya bagus kerjanya pasti kita bisa dipromosiin untuk naik jabatan atau enggak di lain kesempatan kita punya peluang untuk join ke perusahaan yang lebih besar dan yang lebih stabil dan seperti itu nah intinya kita harus bersyukur kita harus menerima diri kita apa adanya dan kita mulai membagikan positif vibes untuk sekitar kita kita harus nunjukin ke orang-orang walaupun kita hidupnya enggak yang mewah-mewa banget tapi kita terseneng loh kita terima diri kita apa adanya dan kita selalu bersyukur. Orang-orang yang ngelihat kita seperti itu bakal menjadi uh, terinspirasi, guys. Mereka bakal ngerasa, "Wah, dia aja bisa mengucap syukur, kenapa aku nggak? Padahal hidup aku lebih lebih dari dia." gitu. Nah, dari sana aja kita udah udah jadi jadi berkat buat orang lain. Kita udah menginspirasi orang lain. Jadi sesimpel itu sih. Nah, jadi menurut teman-teman, quarter life crisis itu seperti apa sih? Mungkin Saat ini, kalian yang sedang mengalami, aku cuma pengen kasih tahu, kalau misalnya kalian itu sangat istimewa. Kalian sangat berharga. Dan kalian itu... Sebenarnya... Kalian cukup satu aja sih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena itu adalah kata kuncinya. Kalian bersyukur, berdamai dengan diri kalian, dan menerima diri kalian apa adanya, quarter life crisis nggak bakal berdampak apa-apa di dalam hidup kalian. Oke, sekian dari... Podcast hari ini, episode kedua tentang quarter life crisis. Mungkin ada banyak sekali yang miss atau nggak sesuai harapan kalian. Aku minta maaf karena aku masih belajar tentang gimana sih bawain topik yang seru buat kalian. Tapi bagi kalian yang mungkin seneng dengan topik ini, atau kalian pengen dengar lagi di episode-episode selanjutnya, aku mengucapkan terima kasih banget. Dan aku bakal selalu open question di ...Instagram Story aku... ...untuk ngebahas topik apa selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya... ...ide atau pengen dibawain topik apa gitu... ...kalian bisa request di Instagram Story aku. Nah, Instagram aku itu di... ...eddyhienz... ...e-d-y-h-i-e-n-z...